0: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer en Así que bienvenidas y empezamos. Jefe,
4: abogado,
3: empleado o intelectual.
0: Hola mujeres, en el programa del día de hoy les traemos la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros, antes llamado Club de Lectura Feminista. En este encuentro virtual empezamos con la lectura del libro Buenas y Enfadadas de Rebeca Preister.
2: Como a grandes que yo entendí es que la violencia pues se ejerce eh, para controlar al otro, ¿no? En cambio la agresividad como un mecanismo de defensa que tenemos naturalmente. Entonces, mm. en este sentido y relacionándolo con la lectura, creo que esta ira de las mujeres, de repente la agresividad que se manifiesta es eh, equiparada o comparada con violencia, ¿no? Cuando en realidad eh, hay, creo yo, una línea muy tenue en lo que puede ser agresividad y violencia, y lo vemos por, eh, en los ejemplos que nos pone la autora, ¿no? De cómo la niña pues levanta un ladrillo para pegarle al niño. Eso podría ser catalogado como violencia. Sin embargo, no sería dado que ella se estaba defendiendo, ¿no? Estaba mostrando agresividad que puede ser vista o pasada como violencia cuando en realidad de ella se estaba defendiendo y creo que es mucho lo que pasa con este en cómo se ve eh, este enojo sentir y actuar de las mujeres Creo que se confunde mucho con violencia cuando dicen que esas no se informan, ¿no? Como si fuera violencia ejercida porque sí, porque se quiere controlar algo. No se quiere controlar algo externo. Lo que se quiere, creo yo, y siento, es eh, tener control de nosotras mismas, tener el poder de decisión que durante muchos años se nos ha negado, incluso ahora, ¿no? Digo, lo que comentaban, de, de cómo se ve en la actualidad el, 8, el 8M y cómo se critica y cómo se hace burla de lo que ahí se expresa, ¿no? Porque justo creo que falta mucho esta sensibilidad y no solo por parte de los hombres, también por parte de mujeres, ¿no? De repente queremos y creemos que es más fácil que se nos unan otras mujeres porque compartimos estas violencias, estas formas de represión, ya sea institucionales, personales, familiares, las compartimos y pensamos que otras mujeres se van a unir más fácilmente y a veces encontramos muchísima resistencia, ¿no? Pero esta resistencia que se encuentra desde mi punto de vista o desde mi perspectiva es por esa negación que tenemos y yo cuando he platicado con otras mujeres creo que es algo que nos ha pasado a todas que en un principio cuando entramos a estos temas de género, a revisarlos, a ver toda la literatura y todo lo que se escribe de la mujer, pues de repente todas nos resistimos a pensar que hemos sido violentadas y que sufrimos estas violencias y las negamos, ¿no? Pero después de negarlas, pues las repensamos, nos replanteamos y pues nos vamos deconstruyendo poco a poco. Y creo que esta parte, o, o este libro, este texto, nos invita mucho a, a repensar qué podemos hacer con esta ira, ¿no? Hacia dónde la podemos dirigir, y no sé si más adelante vengan como algunos mecanismos que se pueden incluso utilizar en la actualidad para dirigir esta ira y que no solo se quede en la ira y en el momento, sino que trascienda. Me hiciste acordar de una de las sesiones
0: del libro anterior, en el que también alguien comentaba que habían mujeres que eran feministas, pero que no, se, que no se sentían feministas porque les hubiera pasado algo a ellas o porque ellas mismas se sintieran como agredidas, sino porque vieron la situación de otras mujeres. ¿Hasta qué punto realmente eh, no es víctima de todo esto y simplemente lo es feminista por el sufrimiento o por luchar por otras mujeres? Realmente nunca, le, nunca ha tenido que vivir... Eh, la violencia machista realmente nunca ha tenido que, que sufrir todas estas cosas de, de un mundo machista o simplemente no no se da cuenta de, de que lo está viviendo y de que lo está sufriendo aún desde, desde su postura privilegiada ¿sí?
5: ¡Sí!
4: qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, y no. Olvidarte nunca me quitará de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
6: No sé qué tienen las. Están llorando Que cuando Las mueve El viento Llorona Parece Que están llorando Ay De mi llorona 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 De azul celeste Ay, llorona llorona de azul celeste aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte aunque la vida me cueste llorona no dejaré
3: resumen, eh, eh, estaba yo calificando para un trabajo, te hacen una serie de entrevistas, la última entrevista me hizo esa, y en mi currículum venía muy claramente que decía ahí, pues los dos diplomados, de, este, feministas, y pues que me asemean, ¿no? Feminista, pues yo venía saliendo de la carrera y estaba orgullosa, ¿no? De, de, de lo que traía en la cabeza. Y de pronto, ya cuando me entrevista, pues estaba ya convencido de sí eh, contratarme, solo que estaba muy inquieto de que yo no le fuera a hacer algún alboroto con las comunidades a las que iba yo a trabajar por el hecho de ser feminista. O sea, me vio personalmente solamente como para dar eso, diciéndome, oye, pero por favor, no me vayas a hacer un alboroto. Entonces, ¿cómo, cómo en la vida real te pasan estas cosas? ¿No? ¿Cómo? Y pues yo, pues como era jovencita y todo, ah, pues sí, pero no, yo creo que hay que defender siempre nuestras posturas en donde estemos y hay que aclarar también, me acuerdo que pues en ese momento traía yo fresca la teoría y le, le expliqué, le digo, pues no creas que yo vengo odiando a los hombres, o pues sea, al contrario, ¿no? Entonces empecé ahí como a, a plantearle las ideas que traía en ese momento, pues defendiendo mi postura, pero también de una forma diplomática para que, como para decir, para limar asperezas y decir, bueno, sí, pero sí dan el trabajo, ¿no? O pues sea, está bien, está bien, pero dame el trabajo. Entonces, pues sí, nos enfrentamos a, a, a este tipo de retos, pero sí me parece muy importante que, que no quitemos el dedo de renglón si ya, eh, pues si ya estamos dando los pasos, ¿no? Y como decían las compañeras hace rato, eh, pues también empezar a, a ver y a entender este libro de veras que ha sido una maravilla porque... Pues cómo nos tratan como que la ira, ¿no? O sea, como que no, pues eso te da para, para poder armar un proyecto, no sé, para, para ver qué vas a hacer con eso, ¿no? Como decía Matías hace un ratito. O sea, está bien, estás fúrica, pero ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, no solo te puedes quedar ahí frustrada ahí, ah, bueno. Hay que hacer algo o, o de qué manera hacerlo, pero el problema es que luego alrededor, todo todo alrededor pues te invita a, como aquí mismo nos va diciendo la lectura, ah, bueno yo soy feminista y yo estaba iracunda por tal y tales situaciones, pero tenía que comportarme o tengo que comportarme de cierto modo en ciertos espacios, ¿no? Entonces yo creo que, que híjole, que sí es es eh, complicada esa parte pero que hay que pues hay que ir avanzando tampoco derrotarnos no que pues algo que nos ha,
2: o que me ha enseñado el feminismo también es como aceptar esta parte de, de que no estén de acuerdo conmigo y, mm. y está bien no o, al final yo siempre defiendo mi postura y siempre expongo el por qué defiendo ciertos puntos ciertas cuestiones el por qué las hago visibles pero si alguien no está de acuerdo conmigo está bien, ¿no? es tu postura, tú no estás de acuerdo lo que yo hago no te afecta y lo que y mientras lo que tú hagas no me esté afectando a mí, podemos convivir en paz, ¿no? Mm. creo que mm. que eso es algo que yo aprendo y, y le transmito a, a mi prima, porque de repente sí es muy es que no quisiera decir no, pero creo que que hay que ser más asertivos, ¿no?, en ciertos momentos, no, no limitando o no como tragándonos estas cuestiones, sino simplemente expresarlas de la mejor manera, porque en una de esas, pues, invitamos al otro a replantearse lo que está pensando y lo que nos está debatiendo, ¿no?, porque de repente si solo llegamos al insulto, pues ni siquiera aclaramos un punto, y al contrario... Este es como, ay, ya ven, si sí, está loca y está mal, y lo que ella dice es personal y solo le, le incumbe a ella. Y no, es, es, es esta cuestión de que en verdad estos malestares que nos aquejan, eh, insisto, habrá algunos que, nos algunos que nos trastoquen más individualmente, pero al final esos que nos trastocan individualmente se expanden o no llegan a toda la población de diferentes maneras, y lo vemos en la lectura, como eh, nos habla un poquito de, de Michelle Obama, de cómo la atacaban, uh -huh. hasta que ella pues tuvo que enfrentarlo, dar un discurso, y hacerse ver como la mujer valiosa que era, ¿no? Este, no como, y de repente pues pasa mucho, ¿no? Que no las vean como la esposa del presidente, sino como una mujer mm. individual que piensa que tiene toda una carrera y que tiene muchísimas virtudes que pueden incluso sobrepasar la del presidente, mm. ¿no? Entonces, aunque a ella quizás no, las, no la trastocaron algunas violencias que a otras mujeres sí, en algún momento le llega alguna.
4: But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna sing a blood, gonna drown a mind.
1: pasado genial el día de hoy. Me encanta hablar de estos temas, compartir el tema de, de lo que te puede generar la ira, hasta dónde te puede llevar la indignación, la furia, pero sí creo que, eh, y coincido con Mati, que hay también espacios en los que tenemos que aprender a controlarnos. Si bien en un momento de ira la podemos dejar salir, después de eso, por ejemplo, nuestra siguiente acción también somos seres racionales que en realidad, pues, no somos violentos por naturaleza, sino que somos seres racionales y entonces tratar de jugar estratégicamente con la ira, creo que es importante, ¿no? Porque la ira te impulsa al cambio y ya tuviste el primer empujón, el resto tiene que ser también un poco estratégico, ¿no? Y la diferencia entre la violencia y... Y, y la amenaza, no recuerdo la palabra que dijo Matilde ahorita, me parece crucial, eh, creo que agresividad, no, no era agresividad sí,
2: La diferencia entre la agresividad y la violencia, que la agresividad ah, bueno. es la parte de defensa que tenemos en el Ajá
1: Claro, la verdad a mí me parece muy útil porque eh, me apena muchas veces justo este tipo de comentarios de es que las feministas son muy violentas porque en, en realidad no es que estamos no es que somos violentas es que sufrimos tantas desigualdades que estamos molestas no y ante la desigualdad pues sí surge este este ánimo un poco caldeado o un poco más eh, enérgico que no vas a tener como cuando estás del otro lado, ¿no? Y a todas las mujeres, dependiendo de la situación, la raza, todo todo lo que puede, pasamos diferentes tipos de desigualdad y estamos más molestas que otras. Y es importante también empatizar con, ello, con ellas, ¿no? Y con todos los grupos que pueden tener algún tipo de, de diferencia social que necesita visibilizarse.
2: Pero sí hubo muchos apartados, eh, o bueno, de lo que lleva de la lectura Que me llaman mucho la atención Y también como Esta parte en donde va mencionando no como ella retoma eh, Un documental que se hizo Por ahí de los años 70 En donde lo comentaba hace rato Rosa, un grupo de mujeres que se estaba Manifestando y que se... Que se reunieron específicamente para tratar algunos asuntos en torno a la mujer, pues se quedó olvidado, ¿no? Hasta que ella lo retomó, me parece que en 2016, sí. y a mí me llamaba mucho la atención pues esta parte, ¿no? De que justo nosotros en México, y me parece que en Latinoamérica ahorita estamos como puntualizando esta parte del derecho al aborto, y estas mujeres desde el año 70 ya buscaban que, que se legalizara y que se, pues sí, se hicieran leyes en torno al aborto y a derechos que no tenemos. Y también platicaba o comentaba una parte en donde, no recuerdo si era su mamá y su tía, que estaban platicando acerca de del trabajo y ahorita con lo que comentaba Rosa, pues lo recordé, que como... Eh, cuando su mamá que era mayor, me parece, entró a trabajar, pues incluso me parece que en una entrevista le dijeron, bueno, no vamos a contratar mujer, pero no te vamos a negar el derecho de la entrevista, ¿no? Este Y de repente, insisto yo, es que es es como esta parte de burla que hacen en torno a la lucha de, de la mujer. A mí sí me, me enoja mucho, me causa incluso frustración, porque... Hacen como ver que son cosas que, que ya tenemos ganadas y que no tenemos por qué pelear ni por qué seguir puntualizando, porque incluso dicen, es que tienen hasta más derechos que los hombres. No, no es que tenemos más derechos que los hombres, es que nosotras hemos hecho, nosotras me incluyo, este porque creo que de repente hay que incluirnos, ¿no? Todas. Eh, hemos estado puntualizando y poniendo el dedo en, en el renglón de de por qué estamos peleando por ciertos derechos, ¿no? Y derechos que nos han sido negados y que, insisto, pues si revisamos, como en este caso, textos y vemos que desde décadas atrás se vienen manifestando y que apenas ahorita, en el 2020, se están este legalizando, ¿no? Como son el tema del aborto muy puntualmente, que incluso en México todavía no se, se logra que se legalice en todo el territorio hay ciertos estados que ya lo lograron eh, pero hay mucha resistencia, ¿no? Entonces insisto, creo que aquí podemos ver como esa parte de la ira enfocada, ¿no? Y me parece que la vez pasada también hablaba yo un poquito de, de la ley olimpia aquí en México que se va por por un video sexual que suben de una chica poblana este, y pues ella primero de la pena pasa a la confrontación y esa confrontación nos regaló a todas las mujeres una ley que ahora nos protege eh, contra cualquier abuso los
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.
6: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free Fm via Patreon. Head to patreon.com FreeFM89 to find out more.